0: Tiempo es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima, aunque ya algunas carreras pues se eh, nos están abandonando, se nos está yendo ya una temporada todavía, hay otras que nos están esperando en el camino, una de ellas es la Vuelta a Ecuador, vamos a tener un, eh, una visita con un periodista eh, de ese país para que nos hable más acerca de lo que viene con esta 38 octava edición. Estaremos también visitando al campeón de la Vuelta a Guatemala, Mar Mardoqueo Vázquez, porque ya lo habíamos anunciado y se merece el hombre también darle aquí su buen momento después de haber conquistado el segundo título. Y bueno, también hay otras cosas que se están cocinando para el 2023. Todas estas perspectivas. De los temas que nos van a, nos van a poner aquí a, a trabajar con ustedes, los tenemos junto a Marisol Toro, que está allá lista desde Cali para saludarlos a todos. ¿Cómo estás, Mari?
1: ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti, para todos los que nos ven y escuchan en las diferentes plataformas de Pendiente Máxima. Concluyó apenas la Vuelta del Porvenir, el Tour Femenino. También vamos a estar comentando sobre este tema. Y atentos a todas estas carreras que se aproximan todavía en el calendario en la temporada 2022.
0: Tenemos también, por supuesto, algo que decir alrededor de las noticias que ya no, que entraron a la mitad de la semana eh, con eh, la decisión del de Tribunal de Arbitraje del Deporte alrededor del de caso Naido. Estaremos hablando también. Sobre, bueno, lo que esperamos y cuáles son las consecuencias de este, este fallo, pero vamos a empezar con algo que nos ilusiona, porque ya es el calendario 2023, Mari, y se están empezando a dar ya los detalles de una carrera que es muy importante, porque es la primera que abre el calendario Pro Series el próximo año y que es en territorio de América, hablamos de la Vuelta a San Juan, que está, pues buscando consolidarse en este mismo calendario luego de que bueno pues el Omicron famoso lo echó hecho para atrás la última de las ediciones. Me parece que va a haber algunos pequeños cambios quizá de orden en cuanto a, a lo que ellos ya tenían planeado como el recorrido del, del 2022 que no se pudo hacer, Mari, pero de lo más importante que se empieza ya a dar es eh, los equipos que ya anunciaron que su participación
1: fija y la presencia con estos anuncios de figuras que pues queremos ver, eh, ya han sido dos años de ausencia de este calendario, de esta prueba, que también digamos que de una u otra manera arrancaba la temporada en América, le permitía a los equipos eh, comenzar de muy buena manera su temporada, y la posibilidad de tener en esta disputa a hombres como Egan Bernal, de quien también estaremos comentando sobre ese posible calendario, Peter Sagan, que también estaría presente, incluso el mismo Filippo Gana, pues eh, creo, Goga, que es una muy buena manera de darle reinicio a esta carrera que ya eh, se ha ganado el corazón de América y también del ciclismo en territorio europeo.
0: Pues digamos que tomando un poco la referencia de los equipos que se habían anunciado para este 2022 que pues quedó en suspenso, yo creo que podemos esperar más o menos una cuota muy parecida y no solamente con equipos World Tour, sino con equipos que también están esperando a firmar su licencia como Pro Teams. Pero de los que se habían anunciado el año pasado estaba el Israel Premier Tech, que es un equipo que normalmente había asistido a esta competencia, el equipo del Cofidis que además viene, digamos que defendiendo la posición de, del líder de la montaña, de Guillaume Martín, que ganó en el 2022. Se supone que el Ducone Quick Quickstep, que bueno va a cambiar de nominativo para el próximo año, estaría pensando en este la camiseta de campeón del mundo de, de Remco Ebenepool para el 2023, posiblemente en esta carrera, Mari, porque es, eh, pues es el campeón defensor de la última edición de la vuelta a San Juan.
1: Y es que esta competencia en territorio argentino ya nos tiene acostumbrados también a tener este desfile de figuras. Eh, también, digamos que la experiencia de muchos de estos corredores en eh, suelo americano ha sido grata, ha sido una buena manera también para ellos iniciar su calendario. Y de una u otra forma quieren conservar este camino, pensando también en esa preparación de las grandes vueltas. Eh, va a ser una, una perspectiva muy bonita para los nuestros, para esos equipos que también van a estar participando en esa fase previa, porque sin duda eh, con estos anuncios también diciembre va a ser un mes muy movido en el calendario local, buscando también esa presencia de los equipos de Argentina y aledaños en la carrera Pro Sirius.
0: Y bueno, pues eh, tomando como referencia las licencias que se repartieron el año pasado, bueno, pues Argentina es el que tiene mayor número de equipos continentales y casi todos pues obviamente levantan la mano para, para asistir, además de que la organización se ha preocupado también de llevar en algunos momentos eh, a selecciones nacionales, que eso también es muy productivo porque se había invitado a Perú, a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, a México eh, en, la en la edición que no se pudo celebrar. Ojalá se pueda re revivir eh, esta invitación. Mari, pero también no solamente va a estar Peter Sagan, que es como que de cajón porque ya le gustó y él mismo por ahí en las redes dijo es la carrera que más me gusta, eh, la vuelta a San Juan con el Total Energies, sino que podría esperarse la visita de Leolo Cometa, que es una escuadra que va creciendo cada vez más.
1: Y ya con triunfos en grandes vueltas, pues también ha incrementado, digamos, su, su nivel de audiencia, su reconocimiento. Han hecho también algunos cambios para la próxima temporada. Y son carreras que justamente permiten a estos equipos una muy bonita proyección, una posibilidad de ser protagonistas. Tal vez esos equipos grandes que hemos mencionado están trabajando en una temporada un poco más adelante, pero estos equipos comienzan desde el primer momento a marcar la diferencia y es también esa, esa buena parte de, de ver a todos estos corredores sub-23, muchos de ellos vienen del calendario español, entonces tienen toda la disposición de empezar muy bien su camino ya como corredores profesionales y seguramente eh, los veremos siendo protagonistas de esta nueva edición de La Vuelta.
0: Bueno, se supone que estaba invitado el Astana y Movistar el año pasado y imagínate, bueno, pues sería una buena oportunidad de regresar de Fernando Gaviria con el uniforme del Movistar a un escenario que le ha sido tan benéfico que le ha producido como esa cama de de, de, de pues como de, de apoyo y de proyección personal que lo impulsó a las grandes vueltas precisamente en el escenario argentino, aunque sus primeras victorias fueron en el Tour de San Luis. Pero de todas maneras creo que sería una muy buena oportunidad y ya que estamos tocando pues que los corredores colombianos tienen oportunidad, bueno, no sabemos si por ahí va a venir Ine Rubio, a lo mejor viene también Iván Sosa, que cerró muy bien la temporada con el Tour de Lancawi, pero del que sí queremos que le vaya muy bien, Mari, sobre todo porque va a haber un escenario importante de, de kilómetros de importancia sería Egan Bernal que según tenemos entendido pues tocará varias carreras de este tipo aunque esta es de ocho etapas obviamente en Europa solamente iniciamos con cinco pero sí que es un camino importante para recuperar otra vez el ritmo
1: ese es el objetivo ganar ritmo de carrera por parte de Egan Bernal y pues este tipo de competencias incluso San Juan eh, hablaba o hacía un anuncio de su primera etapa y ya veíamos una buena cantidad de kilometraje, también lo tiene en su segunda fracción y es la posibilidad de que Egan se siga acoplando a ese ritmo de carrera, a la resistencia que se debe acumular también para estar en un compromiso grande de tres semanas y pues al igual que, que lo decimos con Fernando Gaviria los corredores de esta parte del continente, es un escenario también de confianza, empezar un poco rodeado de ese ciclismo más conocido, aunque Egan ya tiene toda la experiencia del mundo, pues digamos que está eh, comenzando de cero a, a volver a su mejor rendimiento y a tratar de encontrar ese nivel que lo llevó a ser campeón del Tour de Francia. Así que va a ser también una bonita posibilidad para él, para las personas que le siguen, de sentirse arropado y de buscar una muy buena eh, participación y un digamos, un entrenamiento provechoso en este tipo de competencias.
0: Pues eh, para, para cerrar el comentario, pues eh, para el, ese calendario que todo el mundo está esperando, Mateo Tosato, que es director, uno de los directores deportivos del equipo de linios grenadiers, eh, hablaba eh, con la Gaceta de lo Sport de que después de esta apertura, que va a ser como una cancha buena, eh, allá en Argentina, posiblemente eh, se siga también el calendario en donde Egan quizá a lo mejor no, no se había mostrado tanto que él siempre se guardaba más como para la París-Niza, para, para calentar motores de la temporada, Mari, podría ser que lo veamos en algunas competencias que son solamente de cinco etapas. Eh, se manejan varias. Yo la verdad no. A mí me gustaría que no fuera al UAE Tour porque es una competencia World Tour y creo que él podría ganar mejores, digamos que mejores kilómetros y a lo mejor atreverse un poquito más en carreras como en la Ruta del Sol o como la Comunidad Valenciana.
1: De acuerdo, incluso eh, la misma vuelta al Algarve, que también se considera, vimos, por ejemplo, a un Renco de Benepol, también regresando de un momento difícil en su carrera, eh, de muy buena manera a esa competencia en Portugal. Tiene un poco de, de todo ese escenario que tal vez necesita Egan Bernal para buscar esas, esos kilómetros en diferentes terrenos, y como bien lo dice Goga, pues eh, es la oportunidad también para mostrarse un poco más y tal vez no solo ir a, a rodar, a estar ganando ritmo de carrera, sino también a buscar, por qué no, ser protagonista de las competencias.
0: Pues eh, como habíamos prometido, tenemos eh, unas entrevistas aquí, ya nos están tocando la puerta, vamos a ir a Centroamérica, así que no se vaya porque ya regresamos con nuestro primer invitado. Les habíamos prometido esta charla y vamos a conectarnos hasta Totonicapán que vio nacer al ya dos veces campeón de la Vuelta a Guatemala a Juan Mardoqueo Vázquez. Bueno, la verdad es que te conocemos más como Super Mardo porque has hecho una toda una, una escuela de, de, de aficionados, muy específicamente a tus grandes capacidades. Mardoqueo, primero felicidades, ¿cómo está todo por allá?
2: Hola Goa, buenas noches eh, y a todos los que están pendientes de esta página, un saludo. Eh, bueno, ahora eh, disfrutando de este momento con mi familia, con mis amigos y toda la gente de Totonicapán y disfrutando de este momento tan bonito en mi carrera deportiva.
0: Mardoqueo, es que todavía te queda tanto, apenas tienes 27 años, has sido tres veces campeón nacional de ruta, Estás ahora con el equipo de Lino One, que es un equipo que tiene pues, una historia muy importante de, de protagonismo en la Vuelta a Guatemala. ¿Cómo te sientes a estas alturas de tu carrera deportiva ahora con este segundo título?
2: Bueno, la verdad es de que pues, pienso de que mis mejores momentos en este lindo deporte que es el ciclismo, lo estoy viviendo ahora. Eh, ganar mi segunda Vuelta a Guatemala, para mí pues, es una... Motivación muy grande y pues me da a decirle que tengo mucho eh, que, que pedalear todavía y como usted lo decía, eh, tengo 27 años y todavía quiero ganar grandes carreras eh, ya sean nacionales, internacionales y con el respaldo de mi equipo hino eh, pues hemos trabajado muy bien toda la temporada.
1: Mardoque, un saludo y de verdad bienvenido a Pendiente Máxima. Cuéntenos un poco de cuáles fueron esas claves para esta segunda consagración en una carrera que fue muy exigente y que también tuvo grandes rivales.
2: Sí, eh, bueno, creo que eh, la vuelta de este año fue una vuelta muy, muy dura eh, por la altimetría que pues la federación... Eh, puso en esta vuelta demasiada montaña y bueno, creo que es un resultado muy positivo para nosotros ganar la vuelta y seguir adelante y sabemos de que vinieron equipos muy fuertes como lo es el Guayaquil, de Ecuador el Movistar, la selección de México Colombia, eh, vinieron corredores eh, que suben muy bien en este tipo de etapas pero eh, nos preparamos eh, de lo mejor con el equipo y pues los resultados ahí se dieron en la vuelta Pues es la verdad el
0: perfil como dices ha sido muy exigente ¿Hasta dónde te has conocido a, a estas alturas también de, de tu desarrollo físico como escalador? ¿Hasta dónde puede ir más Mardoqueo en la montaña?
2: Bueno, creo que pues eh, creo que me va muy bien en la montaña y en primera, segunda categoría, me va muy bien en ese tipo de ascensos, y bueno, creo que como ciclista he ido mejorando de año con año, y ya me defiendo muy bien en la contrarreloj individual, este año no hubo contrarreloj en la vuelta, pero eh, voy mejor en, en ese tipo de etapas, eh, igual eh, descendiendo y, y a la hora de... De tomar eh, etapas muy planas, pues me va muy bien y ello mejorando eh, en estos últimos años.
1: Mardoqueo, un detalle que nos llamó muchísimo la atención, eh, por supuesto, es la afición de Guatemala. Es realmente impresionante cómo en estas etapas de alta montaña acompañaron la carrera y también ese recibimiento que tuvo ahí en su lugar natal después de conseguir este título, realmente impactante. Sí, creo que
2: Goga puede decir de la afición del ciclismo guatemalteco eh, es demasiada afición y creo que eso lo motiva a uno como ciclista, ver a los amigos, eh, a mucha gente apoyándonos en carretera y pues ese recibimiento también que me hicieron acá en Totonicapán y pues el cariño de toda la gente de Guatemala. Eh, lo he disfrutado demasiado en estos días, desde que me puse el suéter líder en la Vuelta a Guatemala.
0: Pues, Mardo, que obviamente que continuar, digamos, con tu dominación en la Vuelta, pues yo creo que puede entrar en tus grandes objetivos. Pero tú mismo estás hablando de, de tener esa participación internacional. ¿Qué puede hacer el equipo INO para buscar algunas invitaciones a otras competencias en Latinoamérica?
2: Bueno, eh, creo que por el momento eh, eh, ya en unas semanas vamos a reunirnos con todo el equipo y plantear la temporada 2023 y pues esperamos de que se dé esa oportunidad de salir al extranjero, ya sea como equipo o, o mi persona que pueda salir a competir en alguna competencia internacional, pues creo que se aprende demasiado y, y es algo que... Espero que se dé en un día no muy lejano.
1: Ese enfoque en la Vuelta a Guatemala, a Mardoqueo, lo vimos reflejado también incluso en la forma como afrontaron el resto de compromisos del año. La mayoría de los equipos estuvieron en el campeonato centroamericano, pero hubo una preparación muy enfocada en esta carrera y eso se representa también en esta victoria.
2: Sí, creo que... Como equipo estuvimos participando en todas las clásicas acá en Guatemala y tuve la oportunidad de salir con selección eh, para el centroamericano en Costa Rica y bueno, fue parte de mi preparación ya para entrar a un muy buen nivel a la Vuelta a Guatemala y creo que pues llegué en un buen nivel ya para la Vuelta y pues el objetivo es eh, ganar la Vuelta a Guatemala y los resultados se dieron muy bien.
0: Sabemos que, bueno, pues eh, encontró también un espacio muy bonito Sergio Chumil, que ha estado ahora en, en España haciendo también campaña joven. ¿Cómo estás viendo, a pesar de que tú sigues teniendo esa oportunidad también de quizás entrar como préstamo en algún equipo en algún momento, eh, cómo ves esa generación eh, que, que viene a, a buscar eh, la salida a continente europeo en Mardoqueo?
3: Sí, bueno,
2: creo que el, la contratación de Chumil, pues, es un buen refuerzo para el equipo y bueno, creo que lo estuvimos viendo acá en la vuelta a Guatemala y traía un muy buen nivel y se quedó con el eh, con con el campeón de sub 23 en su categoría y la verdad es que pienso que en Europa se aprende demasiado. Y pues la verdad es que esperamos de que se dé la oportunidad para uno de nosotros eh, en el equipo, ¿verdad? Y, y bueno, creo que son eh, buenas experiencias salir al extranjero, como lo decía.
1: Mardoqueo, ¿en qué influye un poco esa decisión de los equipos de Guatemala de no competir en una carrera en la que siempre han sido protagonistas como la Vuelta a Costa Rica? ¿Quieren enfocarse desde más temprano en su próximo objetivo o cuál es la razón?
2: Bueno, pienso de que eh, la Vuelta a Costa Rica eh, queda muy lejos de nuestro objetivo principal que es la Vuelta a Guatemala, para nosotros eh, pues la Vuelta a Guatemala es el objetivo de la temporada y entonces eh, la temporada para nosotros ahora ya terminó, ya vamos a iniciar con la preparación física y bueno creo que este año no van a haber equipos eh, de Guatemala en la Vuelta a Costa Rica y pues pienso de que tendrán sus razones eh, de no asistir a ese evento tan importante.
0: Pues eh, por último, eh, Mardoqueo, obviamente también me imagino que te inspirará a ser selección nacional para, para los eventos continentales y por qué no pensar en una posibilidad de ir a Juegos Olímpicos. ¿Cómo está este proceso para ti?
2: Bueno, la verdad es que pues, eh, ser parte de una selección. Eh, acá en, en Guatemala, pues es en una dicha y para mí pues sería un honor representar a Guatemala en unos Juegos Olímpicos y pues esperemos de que esa oportunidad se pueda dar y bueno, claro que uno tiene que estar eh, siempre en selección nacional para poder hacer puntos y poder conseguir ir a los Juegos Olímpicos, pero esperamos que nos tomen en cuenta en las próximas eh, salías de selección para poder hacer puntos y buscar esa oportunidad
0: Ojalá que así sea Mardoqueo, porque has creado eh, el ambiente propicio, el ambiente de apoyo popular y obviamente el de tu federación, así que muchísimas gracias por esta charla y ya sabes que eh, continuamos pendiente de, de cómo va tu calendario y enhorabuena una vez más por este título tan merecido
2: Muchas gracias Boga, gracias ahí por la entrevista y estar al pendiente acá eh, de los, del ciclismo guatemalteco, eh, gracias ahí a toda la afición que nos sigue en diferentes partes del mundo, eh, a mis amigos, a mi equipo hino, quiero, enviar, quiero enviarles un saludo a mi familia y a todos los que me envían sus, sus mensajes de apoyo hacia mi persona en mis redes sociales.
0: Como les habíamos anticipado, tenemos una primera charla muy interesante porque ya se avecina una competencia de primer nivel, una competencia eh, que creo que todos tenemos que ponerle la atención debida porque hay una gran cantidad de talento que está saliendo de Ecuador, no solamente ahora, sino hace ya muchos años. Y la Vuelta a Ecuador está tomando también una gran importancia. Por eso es que nos conectamos hasta... Ese país, hasta Ecuador, para eh, saludar a nuestro colega, a don Ernesto Almeida, periodista deportivo especializado en ciclismo. Don Ernesto, ¿cómo está? Bienvenido a Pendiente Máxima.
3: ¿Cómo le va, mi estimada Goga? Un cordial saludo desde Quito, Ecuador. De igual manera, Marisol. Y aquí estamos, ya estamos en la recta final, ya estamos en el embalaje final, porque <risa> estamos ya contadas horas de iniciar la trigésima novena vuelta ciclística al Ecuador. Así que aquí estamos ya listos, ¿verdad? como cuando uno va por primera vez al, al primer día de clases.
0: Claro que sí, don Ernesto, pues así de con ese entusiasmo, por supuesto, va a estar un lote muy importante. Ya usted dice que es la número 38, pero pues hay que, hay que remontarnos un poquito. Quizá mucha gente no tiene esa referencia histórica de la carrera que nació en la década de los 60, don Ernesto. Eh, ¿Cómo, a, a, sus, a sus ojos, cómo ha evolucionado en este nuevo siglo el ciclismo nacional en Ecuador?
3: Hay épocas, eh, Goga, uh, hay momentos. La primera vuelta fue en 1966. En 1966 no corrieron ciclistas eh, extranjeros. Fue el único año después ya fueron actuando. La época me refiero a Hipólito Bozo, que fue el primer ganador, Jaime Bozo, que fue un referente, a un Carlos Padilla, en la época de Carlos Orlando Montenegro, de los ganadores, le hablo, ¿no? Y de eh, Pablo Caicedo. Luego vino otra época, la de Pedro Rodríguez, la de Juan Carlos Rosero, la de Pablo Caicedo y la de Héctor Chiles. Ellos ya nos dieron más eh, renombre, más títulos, fueron a, co a competir a Colombia. Juan Carlos Rosero fue el primero que fue a Europa. Eh, entonces ya nos iban conociendo. Pero era muy, pero muy difícil ganar en Colombia. Muy difícil participar en Europa. Pero poco a poco, las experiencias de Juan Carlos Rosero la transmitió a la otra generación. ¿Cuál fue la generación? De un Jonathan Caicedo, Jonathan Narváez, Richard Carapaz, Entonces, ellos con la experiencia que tenían, me hablo de Pedro Rodríguez y Juan Carlos Rosero, como que la experiencia les motivó. Para también inculcar a los ciclistas para que se arriesguen, que vayan a, a competir a Colombia. Y vaya que aquí en Ecuador muy pocas son las competencias. Pero alguien decía: para que un ciclista ecuatoriano triunfe, tiene que mostrarse en Colombia.
1: Por supuesto, y es muy interesante, Goga, porque veía la lista de inscripción y con toda esa historia que nos ha contado Don Ernesto, un saludo a propósito para él muy especial pues vemos una gran cantidad de corredores sub-23, varios de ellos apoyados ya por esta nueva generación gloriosa del ciclismo ecuatoriano, y también queremos conocer un poco de eso, de cómo ha evolucionado esta inscripción de equipos, que ahora también se comparte con algunos conjuntos colombianos en esta participación.
3: Así, ah, Bueno, eh, solamente eh, para concluir, una breve historia, sí. Pedro Rodríguez es el que más vueltas ha ganado, cinco. Héctor Chiles Bayron Guamá, que todavía está en actividad, cuatro. Puede ser la vuelta de, de, de Byron en este año. Jaime Bozo eh, ha ganado tres. Juan Carlos Rosero, tres. Carlos Montenegro y Pablo Caicedo, dos. Y después, eh, eh, ciclistas como Hipólito Bozo, Franco Rodríguez, Juan Carlos Pozo ganó una. Esa vuelta que la debía ganar Richard Carabás por un segundo, Jorge Montenegro. También están eh, ciclistas colombianos, que Marisol las debe conocer. Carlos Zapata, Elvio eh, Barreto, brasileño, Jorge Amabla Vázquez, Colombia, Julio Bernal de Colombia, que ganó por un segundo, Samuel Cabrera, Ángel Satapuma, Fernando Camargo, Freddy Montaña y Oscar Sevilla. Ellos han sido los ganadores de todas las 38 vueltas al momento. Esta vuelta que tiene, se han inscrito hasta el momento 127 ciclistas, de los cuales 70 son élite y 57, 23, eh, sub-23. Eh, se van a recorrer 19 metas volantes, 20 premios de montaña y están inscritos 3 equipos continentales, 5 internacionales y 11 nacionales, el eh, día de mañana ya eh, la caravana se moviliza, hay un cambio, de ustedes en la carcilla deben tener San Borondón, salida del Guayas, no se va a hacer, porque, ¿saben?, hay un, una pequeña conmoción de esos atentados. Por seguridad, se traslada a, un, a la provincia de Los Ríos, que se llama una ciudad de Quevedo. Está a 130 kilómetros de, de Guayaquil, a 200 de aquí de Quito. Entonces, ahí se va a hacer eh, lo que se eh, pensaba hacer en Guayaquil, se piensa hacer en Quevedo. Ese es el único cambio. Le, eh, hay una variante en la primera etapa, y luego sí las siguientes etapas, que pasarán por cinco provincias. Entonces, tendremos Guayas, los Ríos, Pichincha, Imbabura y El Carche. De las 24 provincias o regiones o departamentos, como llaman en Colombia, tendremos la oportunidad de visitar en, seis, en cinco provincias la vuelta al Ecuador que comienza el día sábado. Así sí. que esos son los detalles, ¿no? Favoritos, vean, hay una cantidad de favoritos. Los sub 23 especialmente hay nombres, Lenín Montenegro, Martín, eh, el... el eh, el equipo de, de Technology tiene a, Byron, eh, a Brian Obando, a Mauricio Irua, entonces a, a Paulo Pantoja, el equipo de la Telefónica Movistar, Es decir, todos tienen una sobre, sobre la manga y vamos a tener una linda competencia. Y de los élites, bueno, de los élites, hay, a ver, todos son candidatos, porque yo a veces les digo, eh, favorito, fulano, no, dice, ¿y nosotros dónde nos dejan? Entonces, una linda competencia y esperamos, cada año siempre es distinto, ¿no? cada año hay un, un cambio especial, y hoy se va a visitar eh, lugares por donde nunca se ha pasado la vuelta, y más hay montaña ahora, uh -huh. como les digo, hay premios de montaña 20, y de los cuales tenemos premios de montaña eh, muy, muy eh, eh, son tres de fuera de categoría, muy pronunciados, eh, dos, tres etapas, digamos, en el llano, en la costa. Y luego sí, todo es montaña, todo es montaña. Así que eso es más o menos una referencia general. 1.178 kilómetros de recorrido y vamos entonces a tener la presencia de 127. Yo espero que los inscritos todos participen. O por ejemplo, uno de ellos no, no va a estar, eh, Segundo Navarrete. Eh, ustedes saben, segundo oh, Navarrete sí. estaba entrenando la semana anterior y lamentablemente sí. fue atropellado por un vehículo, le, quita, le sacaron un riñón tiene sí. fracturada 3, y él, él está inscrito para la vuelta, entonces ya no serían 127, 126, también se espera la recuperación total de Byron Guamá, que también tuvo una caída, y por eso no fue la vuelta a Guatemala, pero uh -huh. para la vuelta, dijo, no me pierdo la vuelta, así que uh -huh. esperemos de que el, el número esté, y de los eh, internacionales equipos, los nombres, pues, ustedes ya los conocen, mire, el team, el team Lien, en el papel es favorito, ¿no?, en el porque tiene un, un, un equipo totalmente bueno con Fabio Duarte, vea, viene ahí eh, Jason Reyes, lo veo a Robinson Oyola, a Brian Sánchez, eh, al mismo eh, este joven eh, Javier Jamaica, que ha sido... Uh -huh. Entonces, eh, eh, esperemos, yo quiero que llegue y ya. En las eh, tres primeras etapas no va a haber movimiento. En la de montaña, ahí sí, la montaña es durísima. Es ruidísima sí. lo que se tiene la, la en la sierra, como llamamos aquí en el Ecuador.
0: Don Ernesto, eh, la, bueno, es muy bueno que haya mucha montaña, pero pues si queremos que nuestras carreras también vayan evolucionando y se parezcan más a las europeas, ¿no le parece como que, que hizo falta una contrarreloj? Entiendo que no todo mundo puede tener una bicicleta de crono formal, pero puede, puede haber sido... No sé, una cronoescalada. Eh, ¿No cree que faltó una crono?
3: Totalmente de acuerdo. Es una de las fallas que hay que corregir. Mire, aquí en el Ecuador se hizo unas eh, clásicas o competencias eh, que la organizaba y tenía el aval de la ecuatoriana. Y era obligación. Decía, sin ecuanón, todas las competencias, una contrarreloj o una cronoescalada. Y de las cuatro que se hizo, cronoescalada, contrarreloj. ¿Quién ha vuelta al Ecuador? No, es una de las... Sí, sí, eso hay que corregir. Hay cosas que sí hay que corregir, ¿no? Pero eso, porque como dicen, hay, hay ciclistas que son especialistas en... El... Son basistas, son velocistas, pero la factura les pasa en la montaña. En cambio, hay los de la montaña no, no tienen esas cualidades. Es decir, tiene que haber para todo. Así que esperemos. Esa es una de las grandes opciones, sí. Nos faltó una Controlog o una clone Escalar.
1: Mari. Además de esa falta, eh, me gustaría que nos contara un poco sobre ese circuito final, porque después de toda esa montaña que referencia, eh, sí nos parece una, una jornada muy, muy valiosa, esa última etapa. Bastante exigente y muy similar a los recorridos que vemos en muchas competencias en Europa. ¿Qué nos podría contar de esta etapa?
3: Sí, eh, prácticamente ahí, ahí vamos a tener una, una etapa, aquí le tengo yo el detalle, ya lo tengo descrita, es en el circuito de Ciudad del Mundo, de 110, pero también hay metas volantes y hay premios de montaña, no porque también hay la, la inclinación que les va a permitir. Pero cuando lleguemos al circuito, ya en mi criterio, ya todo va a estar definido. Todo va a estar definido porque hay... A ver, eh, eh, bueno, eh, yo le he escuchado a Goka que... En el Tour de Francia, en la Vuelta a España, dice esta es la Vuelta Reina. Aquí en el Ecuador habrá Vuelta Reina, la Virreina y la Princesa. Son tres etapas durísimas, durísimas, durísimas. ¿Cuáles son esas? Las etapas que se, solamente para mencionar, las etapas que se van a cumplir de Otavalo a San Gabriel de 147 kilómetros el día martes, martes 15. El 16 es en la provincia de Carchi, toño Turcán, Trujillo se va por una región por donde vive Richard Carabás por donde entrena Richard Carabás es, es un ascenso pero durísimo y se llega a la ciudad de Tulcán. y la última es la, la etapa que sale desde San Gabriel hasta Cayambe es una jornada durísima y también la que va de Cayambe a, a la mitad del mundo es decir, vea, no, hay, no hay cómo decir cuál etapa es la dura son etapas realmente Por eso digo, el circuito no va a incidir en la clasificación. El circuito será el paseo del campeón, como siempre se acostumbra en las grandes jornadas y competencias de ciclismo.
0: Pues eh, ya con, con estos detalles, pues no podemos más que esperar que la que la carrera empiece. Por ahí veo que también está inscrito el, el equipo Canels que lleva estará llevando a Edgar Cadena, que, que fue muy exitoso. En la Vuelta a Colombia, que se celebró ya hace algunos meses. Así que, eh, pues, tenemos participación de México y de Colombia. Eh, internacional, o sea que eh, don Ernesto, esta competencia va a ser muy buena y como decía Mari, pues tendrá esas participaciones de equipos locales que están patrocinados por Richard y por Jonathan eh, Narváez, así que eh, pues me imagino que ustedes están muy, muy contentos de ver la progresión y del apoyo que se extiende a las nuevas generaciones con estos dos esfuerzos.
3: Sí, más bien el apoyo no hay aquí en el, en el Ecuador, como que la empresa, como que el boom Richard Carabas, o sea, ya, le apagó, ya ya, nos olvidamos, parece que eso de todos los días vamos a hacer campeones olímpicos, vamos a ganar un Tour de Francia, un Giro de Italia, vamos a ganar las etapas, o sea, como que eso, como que apagó. El boom Richard Carabas fue de momento, hoy en cambio ya no, la, la, y es lo que reclaman los ciclistas, también de los apoyos. En las vueltas al Ecuador, el team, hay tres equipos continentales. El Team Banco de Guayaquil lo comanda Jorge Montenegro, Robinson Chalaput, de los más conocidos, Wilson Haro, el campeón nacional, ahí está Richard Guerra. El Team Medellín, que ya les di a conocer, y también el, el Movistar, con la presencia de Byron Guama, espero que se esté mejorado, Santiago Montenegro, también Pablo Caicedo, Leonidas Novoa, y también este, este chico, Paulo Pantoja, SU-23. Y los extranjeros son el Canels, el, el equipo Río Grande, el, el team Corratec. Hay un equipo peruano, y también el, la presencia de siempre los de Nariño. Nariño siempre viene, siempre es el invitado de honor. En todas las 38 vueltas, Nariño ha venido en 36 y decir, han venido todos si no vieron uno de Colombia, viene de Nariño hoy en cambio de Nariño, aparte del del Team Medellín, viene también el, el equipo de Nariño, ¿y qué equipo trae? lo trae nada menos que a este chico Álvaro Martínez ganador de todas las competencias, en, eh, fue el último ganador también en su categoría en la Vuelta a Nariño, y también a Marlon Castro, todos son su 23, entonces vamos a tener una linda competencia, así que vamos a disfrutar Goga y tú tendrás oportunamente los detalles y también toda la información, al igual que Marisol, para que ustedes tengan y comenten de la Vuelta al Ecuador.
0: Ha sido usted muy amable, don Ernesto, en regalarnos todos estos detalles y pues ese, ese recuerdo que siempre arrastra una, carreta, una carrera de este tamaño. Así que un abrazo muy grande hasta Quito y Dios mediante nos encontraremos por ahí en algún momento en la carretera. Continuamos en pendiente máxima. Yo creo que pues, han pasado ya muchos días y mucha gente en, ha pedido opiniones por todas partes del de, fallo que ha tenido el Tribunal de Arbitraje del Deporte alrededor del caso de Nairo Quintana. Eh, claro que es difícil, es una, una información que hubiéramos querido que fuera más, más bien a favor del corredor porque pues, vemos que hay algunas cosas que no quedan muy claras y bueno, Nairo se ha, pues se ha abierto, creo que fue bastante transparente en, en su defensa. En, él dice que no ha hecho nada y bueno, pues esa vehemencia pues nos hace pensar que nos está diciendo lo que está sintiendo Mari. Y la situación realmente se le, se le, se le revirtió en el sentido de que ya no sabe qué más hacer para tratar de enderezar una, una
1: situación que le está dañando a su futuro deportivo sí se, se está quedando sin recursos en este caso en el que él sigue insistiendo pues que en ningún momento ha, ha ingresado esta sustancia a su cuerpo como el tramadol eh, él habla de inocencia eh, aunque se violó un código ético no un código antidopaje pues estaba tratando de demostrar que efectivamente no lo hizo y es, y es lo que queda, ¿no? El hecho de que Nairo con, con esta insistencia, con esta defensa que ha hecho, pues esté arriesgando su futuro, eh, hace creer justamente eso, que definitivamente no aconteció, pero pues es lamentable también ver cómo pasan los días, eh, se hay, hay muchos rumores sobre posibilidades de equipos, pero también es cierto es que el tiempo se agota y, y es verdad que Nairo es un corredor que podría aportarle muchísimo a cualquier equipo, pero no hay duda que esto está eh, afectando y opacando ese buen rendimiento y esa calidad que tiene Nairo como corredor.
0: Bueno, obviamente faltan muchos más detalles específicos de por qué se hizo o por qué el tribunal se, se fue del lado de, de la UCI para, para hacer esta, este dictamen de que no hay manera de que Nairo pueda, pueda salir de esta sanción, que ya sabemos es una sanción única solamente para el evento en el cual ha sido tomada eh, la, el test. Ese test no tuvo una contraprueba, que eso me parece que también falla bastante con cualquier protocolo, porque es que es ahí donde volvemos a entrar en la discusión, Mari. ¿Es un protocolo dopaje o no? Porque entonces... ¿Cuál es la referencia? Tendría que haber una referencia única para este tipo de casos y no necesariamente tanto ese otro protocolo para la situación de las sustancias dopantes. Y de las explicaciones que dio Nairo en, en una entrevista posterior, a mí lo que más me causa como incomodidad es que ni siquiera la sustancia pudo haber se pudo certificar realmente que era el tramadol, sino que podría haber sido cualquier otra porque las lecturas de la máquina no fueron consistentes con esa, con la, pues la evidencia que parece que no está, no está tan clara como debería de ser para darle un castigo.
1: Sí, es la parte lamentable y todos estamos esperando esa rueda de prensa que ha anunciado Nairo, donde va a entregar esos detalles, donde nos va a comentar un poco más todo lo que sucedió alrededor, cuáles fueron esas pruebas que él justamente... Reunió porque sabemos que sacrificar una vuelta a España en el momento que estaba Nairo, el equipo, la necesidad, lo que estaban buscando, los intereses que había en terminar una temporada compitiendo, pues se sacrificaron para esta defensa y es lo que nos hace esperar con muchas ansias eh, todo ese detalle de parte de Nairo Quintana y el equipo que le ha acompañado en todo este proceso. Eh, es, es un poco confuso eh, todo este tema porque pues también digamos que así ha pasado con la afición se ha pensado siempre que es una sustancia dopante eh, cuando se usa la palabra inocencia insisto pues inmediatamente se cree que el corredor efectivamente infringió una norma de este tipo pero um, estamos a la espera eh, de, de conocer esos detalles y pues sí lamentamos muchísimo este caso de Nairo Quintana, porque no es la manera como queremos verlo cerrando sus mejores años después de todo este proceso en el que ha sido uno de los grandes exponentes del ciclismo en América Latina.
0: Será, de todas maneras, tenemos meses para que la guada realmente establezca un protocolo para que esta sustancia que supuestamente entrará en la lista negra en el 2024, bueno, pues por lo menos sea más transparente y se pueda también hacerle darle acceso el, al corredor la, la información que parece que en este caso tampoco se le dio el acceso a Nairo a, en las primeras horas de que pasó esto. Pero yo simplemente quiero terminar con una cosa. Esta sustancia supuestamente es peligrosa porque irrumpiría... Eh, las reacciones normales y naturales de un corredor porque puede bajar precisamente los reflejos y la digamos que la, la presencia de un corredor sobre la bicicleta, que la cabeza se le vaya eh, se le nuble o por las, los efectos secundarios Mari, entonces si ese es el problema que tiene esta medicina pues cuando se hace el examen se tendría que decir inmediatamente porque entonces ¿de qué sirve que se dé dos semanas, tres semanas después de la carrera cuando realmente el corredor que tenga la que tenga esa infracción podría causar en ese momento el problema, pues en ese momento es que se le tiene que sacar de la carrera o al día siguiente, pues después del examen. Pero no me parece como un poco tres semanas después ya pasó y, y no pasó nada.
1: Sí, esto quiere decir que según eso, pues se puso en peligro a todo un pelotón en el Tour de Francia durante esta participación de Nairo, según eh, las acusaciones que se hacen por parte de la UCI. Y la otra parte es eso, que se pone en la lista negra a partir de, del próximo año y todo el tiempo hemos escuchado que no mejora el rendimiento, sino que al contrario, decrece ese rendimiento y la capacidad de reacción de los corredores. Muchos grises, Goga, y es algo que siempre vemos en, en todos estos casos y no se trata de entrar a hablar a favor o en contra, sino de que haya claridad, porque si no están claros los reglamentos, pues eso tampoco va a permitir eh, que el ciclismo y que como tal el deporte se desarrolle de una manera normal y se presenten todos estos malentendidos, que son malentendidos muy serios, que implican o perjudican la carrera de un atleta, de un equipo y todo un calendario.
0: Él dijo, ya dijo Nairo, a mí, o sea, yo no me voy a morir de hambre, no me voy a quedar pobre. Eh, yo tengo mi, mi familia, mi negocio, mis, mis cosas, estoy bien, pero sí quiero tener todavía unos años de ciclismo. Entonces, eh, lo que ahora queremos es saber qué equipo está, eh, quiere sacarle esos mejores. Días todavía en las piernas de Nairo Quintana. Yo creo que habrá algunos que levantarán la mano, pero no vamos a saber, Mari, sino hasta dentro de algunas semanas, seguramente, porque sí, sí hay que, hay algunos que ya levantaron la mano y si sí quisieran tener a Nairo para el 2023, pero de eso esperemos pronto más noticias. Pasamos al territorio nacional en Colombia porque se celebró la vuelta del porvenir y también el tour femenino a la par, dos competencias que me ocuparon bastante la atención, sobre todo porque estamos viendo a un pelotón importante que es el de, el de desarrollo Mari, pero pues eh, tú que estuviste más cerca, cuéntanos qué, qué tanto eh, este año podemos ver reflejado ese núcleo. Que, que pudo ocupar el podio en los próximos años en el pelotón nacional?
1: Pues lo primero Goga es que nos alegra mucho ver caras nuevas encabezando esa lista de campeones, eh, a pesar de que por supuesto fue una batalla muy reñida, tanto en las damas como en los varones. Empiezo hablando del tour femenino, aunque el CIS crédito, GW es el equipo que arrasó en ambas ramas. Eh, viene también después de hacer una gran presentación en el Clásico RCN con Adrián Bustamante. Fueron protagonistas de principio a fin y digamos que extienden todo ese trabajo y esa proyección hasta estas dos competencias del calendario. María Camila Tahualpa es una corredora que desde la categoría juvenil siempre ha demostrado un gran talento, tuvo algunos inconvenientes físicos de salud y este año regresó para demostrar justamente eso, que estaba dispuesta a entregar eh, todo ese gran trabajo y que esa confianza que le daba el equipo estaba dispuesta a refrendarla y lo hizo desde la primera etapa fue líder desde la primera jornada hasta la última y al final cierra con títulos sobre dos correduras de renombre como Yesenia Meneses que era la campeona actual y Carolina Vargas que ha andado en un momento impresionante este año en diferentes carreras eh, nacionales e internacionales eh, es una... Una carrera que nos dejó también un poco de, de nuevos talentos, Lina Rojas, por ejemplo, cierra con una victoria en esa última etapa. Es una corredora que viene de hacer grandes presentaciones en la pista y que también nos muestra su capacidad en este tipo de recorridos. Y una competencia que nos sigue dejando también a otras corredoras muy combativas como Estefanía Herrera, del Colombia Tierra de Atletas GW, Serica Gulumá, todas estas corredoras que ya son grandes referentes, pero que... Mmm, Creo que esa, esa parte es muy importante. Tienen esa capacidad de entregar su trabajo a favor de esos nuevos nombres, de esas nuevas generaciones que finalmente también están extendiendo ese trabajo y esa posibilidad de que el ciclismo femenino pueda seguir creciendo. Así que fue una, una carrera bastante bonita, muy exigente por territorio de Santander, al igual que en Los Varones, donde también vimos una disputa bastante importante con haider Muñoz que finalmente cierra este título para la categoría masculina, un gran trabajo, eh, don Gabriel Jaime Vélez siempre ha sido un, un técnico que sabe detectar muy bien toda esta cantidad de buenos talentos y puede tener inconvenientes con los proyectos, eh, los patrocinadores y demás, pero cuenta con la credibilidad y la posibilidad de seguir trabajando por el desarrollo del ciclismo, yo ni siquiera diría que antioqueño, porque el ciclismo colombiano eh, siempre busca esos talentos en las diferentes zonas del país, María Camila Atahualpa es huilense, lo que pasa es que se desarrolló en un municipio del oriente antioqueño como La Ceja, pero es eso, eh, el mismo Adrián Bustamante en el clásico es boyacense, entonces es esa posibilidad que tienen los equipos de Antioquia también de servir a esos talentos que tal vez no cuentan con las garantías para proyectarse y eso es lo que nos deja tanto la Vuelta del Porvenir como el Tour Femenino, Caras Nuevas, un equipo que está trabajando seriamente en mantener esa cantera del ciclismo colombiano muy activa.
0: No, hay, hay, que, hay que hacerle todas las reverencias posibles a Gaby porque es que de veras que... Es un creador y de él podemos hablar de algunos que ya incluso ya se retiraron, como Sergio Luis Senao que también pasó por ahí, y de otros corredores que actualmente también han pasado por las manos de... de, de de Gabriel, pero bueno, esta es una, una ventana importante. Y hablando de los que no tienen apoyo, Mari, bueno, también en las redes circuló un video, pues muy, eh, muy, la verdad, triste, de los muchachos del, del Meta, que llegaron desamparados, básicamente. Eh, no sé si después se arregló el asunto, Mari, pero eh, esta es una, in, una, una serie de, de, de situaciones que se repiten cada año, y es muy triste con los muchachos de la juvenil.
1: Sí, Goga, y es algo que, que sigue haciéndonos sentir que aunque nuestros países, y, y lo hablábamos también con, con el colega ecuatoriano, aunque tienen grandes logros, grandes méritos, tenemos Tour de Francia, Juegos Olímpicos, grandes títulos, eh, esa parte no nos permite avanzar como esa potencia que quisiéramos ser de ciclismo a nivel internacional, eh, me da mucho miedo cuando escucho los diferentes medios de comunicación. Hay 180 inscritos en la categoría masculina y eso se celebra. Y sí, es cierto, hay muchos corredores, hay mucho fervor por el ciclismo, pero no todos los equipos pueden garantizar las condiciones para estar en una prueba de este alto nivel. Lo seguimos viendo, hay una disparidad en el material, en la forma como descansan, en los recursos con los que disponen previo eh, a preparación. Algunos pueden hacer prevuelta incluso, eh, ir a mirar los recorridos, otros llegan sobre la hora, ni siquiera muchas veces alcanzan a llegar a la presentación de los equipos. Y si eso pasa en masculino, obviamente en femenino, lamentablemente lo decimos, también sucede. Eh, lógicamente, la presencia de los medios visibiliza esto, pero tenemos que decirlo que es algo que vemos en todo el calendario: Vuelta al Valle, clásica de Girardot, eh, Marco Fidel Suárez, siempre vemos esto. Entonces, a consideración, creo Goga que sí sería bueno que las organizaciones, no se trata de cerrarle el camino al desarrollo del ciclismo, pero sí se deberían cumplir con unos requisitos básicos a la hora de inscribir a estos corredores. Eh, eh, una formalización previa sabemos que muchas veces los patrocinios salen a última hora pero bueno, esto también le permitiría tanto a los técnicos, a los eh, entrenadores, a los directores de equipo contar con una planificación que es finalmente lo que queremos que también haya desde las categorías menores habituándose a lo que es el ciclismo profesional, es la única manera, tener un, un ciclismo más organizado y dejar de ser pues tristemente decirlo como tan amateur.
0: Sí, definitivamente sin planeación pues pasan estas cosas y es muy triste ver la desesperación de un muchacho que quiere participar en una competencia y posiblemente tiene todas las características y cualidades para, para crecer, pero cuando le dan un machetazo así a, a la moral de cualquiera, pues claro, se puede perder un gran valor sin, sin conocerlo siquiera. Entonces ojalá eh, pues estas situaciones es difícil que se corten de taco, pero por lo menos si se exponen un poco, que, que, que no vuelvan a pasar y, y que no manden a los muchachos a la buena de Dios, porque pues así, no, así ni tú ni yo llegamos tampoco ni a la esquina. María, hay que saber a dónde uno va y hacer una programación. Por eso te invito a que te programes la próxima semana porque la próxima semana estaremos hablando seguramente de, de otros temas. Ya estamos viendo eh, pues que se empieza a formalizar eh, las listas de transferencias, algunas que se han ido dando en el camino, Mari. Y también vale la pena, iremos también revisando algunas cosas buenas que han pasado en la temporada y otras que quizá no lo han sido tanto. Así que la otra semana, Mari, aquí te esperamos otra vez a bordo, a bordo de, de este barco para seguir hablando de ciclismo.
1: Ya estoy poniendo el cronómetro para contar las horas y los días, Goga. Es un gusto, se va muy rápido este tiempo en pendiente máxima. Gracias a todos siempre por escucharnos y por vernos y les agradecemos también sus comentarios y sugerencias. Un abrazo desde Cali.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes por estos minutos que nos regalan de su día aquí en Pendiente Máximo.